0: Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Off the Path Podcast Folge. Ich bin Sebastian Cannabis, euer Host des Off the Path Podcasts. zurzeit halt ein bisschen unregelmäßig wieder unterwegs, aber wir können endlich wieder von unterwegs aus arbeiten. Wir sind seit einer kurzen Weile unterwegs mit unserem Sprinter, den wir die letzten sechs Monate, sieben Monate ausgebaut haben. Und äh, ja, ich sende euch diese Folge aus dem wunderschönen Mallorca, wo wir seit etwas über einer Woche unterwegs sind. Und ähm, heute geht es aber um was anderes. Heute ist die 162. Off the Path Podcast Folge und ich habe einen tollen Gast und zwar den Erik. Erik Lorenz, den kennt ihr vielleicht. Das ist mein Kollege vom Weltwach Podcast. Und wir sprechen über seine Tracking-Tour durch den Sarek-Nationalpark. Der Sarek-Nationalpark, der ist im Norden Schwedens, also eine, ein wildes Fleckchen Erde, und äh, was er dort alles mit seinen Freunden, mit seinen zwei Freunden erlebt hat, äh, während seiner 14-tägigen Wanderung, darüber sprechen wir und wie das so alles war. Es ist also eine sehr tolle Folge und Erik äh, ist ein sehr toller Erzähler und ich freue mich sehr, dass ich diese Folge veröffentlichen darf. Diese Folge ist übrigens auch Teil seines neuen Buches. Er hat nämlich ein Buch geschrieben, das nennt sich, wie sein Podcast auch, Weltwach. Und erscheint am 6. April. Und ihr könnt es natürlich jetzt schon mal vorbestellen auf Amazon oder halt eben auch beim Buchhändler eures Vertrauens oder auf, auf der Seite von äh, erik auf erikaufweltwach.de könnt ihr es auch schon mal vorbestellen. Und dann bekommt ihr es am 6. April zugesendet. Da schreibt er über verschiedene Erlebnisse seiner Reisen, ein mit Sicherheit, also wenn die anderen Reisen nur halb so spannend sind wie die, ähm, der sarek nationalpark dann lohnt es sich. Es ist wirklich ganz toll, wie er erzählt und was er so erlebt hat und ich bin mir sicher, dass dieses Buch ähm, ein ganz, ganz großer Erfolg wird. Also schaut gerne mal rein. Ich habe euch das Buch auf Amazon verlinkt in den Show Notes. Also swipet gerne mal in eurer App hoch und dann findet ihr den Link und dann könnt ihr es direkt vorbestellen. Ich möchte gar nicht so viel erzählen. Ich äh, springe direkt in die folgereihe mit Erik und wünsche euch ganz viel Spaß. Liebe Grüße von der Insel und bis bald.
1: Erik, schön, dass du da bist. Hallo Sebastian, ich freue mich.
2: Ja, ich mich auch. Äh, zwei Wochen ist es her, dass äh, ich Gast bei dir sein durfte. Heute drehen wir den Spieß um. Du bist Gast bei mir. Das heißt, äh, ich, ja, <lacht> ich bin gespannt. Ich, äh, du hast... Äh, Du, also me meiner Meinung nach bist du einer der besten Moderatoren unter uns Reisepodcastern. Deswegen, ich kann, also die Latte liegt sehr hoch und ich möchte, ich kann dir ja nicht ran. Das äh, baut eine unangenehme Drucksituation. Nein, alles gut, du bist ja gerade ja nicht Moderator. Ja, du bist der das bin so, ja ich. Ja,
1: das ist sehr, sehr nett von dir. Es war aber wirklich auch eine tolle Folge mit dir. Also auch an deine Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht zuhören und das noch nicht mitbekommen haben. Du warst gerade äh, kürzlich bei uns zu Gast bei war. und äh, es war wirklich ein richtig tolles Gespräch. Hast du ganz, ganz toll gemacht.
2: Ja, also das Feedback bisher ist äh, sehr gut gewesen. Es hat auch wirklich viel Spaß gemacht, äh, äh, ja, mit dir darüber zu, zu sprechen, über unsere Erlebnisse der letzten zehn Jahre. Heute ja. sprechen wir ähm, auch über Erlebnisse, aber die sind nicht so lange. Also nicht so lange her und äh, vor allem, ähm, ja, es geht um eine Wanderung. Du bist den Sarek-Nationalpark, äh, du bist durch den Sarek-Nationalpark gewandert. Darum soll es heute gehen. Ganz genau. Wo fangen wir an? Wann, wann ist deine äh, Wanderung gewesen? Wie lange ist das her?
1: Das ist jetzt, das ist jetzt ähm, drei Jahre her, glaube ich. Also ist schon, ist schon ein bisschen was her aber ist mir doch äh, über weite Teile noch sehr präsent, weil es wirklich äh, naturmäßig, äh, zusammen vielleicht noch mit meiner Tour durch, durch Himalaya-Gebirge, naturmäßig wirklich ganz, ganz vorne für mich liegt.
2: Ja, also wenn man mal nach Sarek Nationalpark googelt, dann sind die Bilder wirklich ähm, ja, beeindruckend. Also ja. es ist eine, also ich habe eben den Spruch gelesen, eine der letzten Wildnissen Europas.
1: <lacht> genau. Europas letzte Wildnis. Das ist sozusagen der reiserische, die reißerische Überschrift, die da gern verwendet wird, die streng genommen natürlich nicht so ganz korrekt ist, denn es gibt auch noch andere Wildnisgebiete. Schon allein in Lappland gibt es noch etliche weitere. Aber diese Formulierung bringt eben doch zum Ausdruck, was einen dort erwartet. Also es ist eben schon eine ziemlich starke Abgeschiedenheit. Wirklich hier endlose Landschaften aus aus gletscherbedeckten Bergen, den eiskalten Gebirgsflüssen, Heidekraut überwucherte Ebenen und ja, die die höchste Konzentration an Bergen und Gletschern in ganz Schweden. Also, es ist ähm, ja, vielleicht sollte man das erstmal kurz verorten. Also, es liegt in schwedisch Lappland, der Sarek Nationalpark, also im schwedischen Teil Lapplands und er ja, umfasst 2000 Quadratkilometer, also schon schon eine ordentliche Größe und in diesem Nationalpark gibt es eben wie gesagt Berge, Flüsse, Ebenen, Gletscher, alles sowas, aber es gibt keine markierten Wege, es gibt kein Handyempfang oder irgendeine andere Möglichkeit sich dort verständlich zu machen, auszusteigen, wenn man sich irgendwie den Knöchel verknackst oder so oder Hilfe zu rufen, keine Imbissbuden, kein nichts, also man ist da wirklich ohne doppelten Boden unterwegs und ähm, dementsprechend fällt der Sarek auch unter Treckern in die schwierigste Kategorie, Kategorie sechs wusste ich bis vor einer Weile auch nicht, dass es da Kategorien gibt, ist aber wohl so. Und genau diese Landschaft, genau das, was du ja gerade auch schon angesprochen hast, was man auch schon bei einer schnellen äh, Google-Bildersuche finden kann, genau das hat uns eben dort hingelockt vor einigen Jahren.
2: Das erinnert mich so ein bisschen an das, was äh, Philipp und Caro von The Sunnyside mal erzählt haben. Mit dem war ich mal unterwegs in, in, in der Schweiz und die haben den Denali-Nationalpark in Alaska, mhm. äh, dort waren die wandern. Und ähm, von der Erklärung und vom Erzählen, wie du es gerade erzählt hast, er, erinnert mich das sehr an, an, an das, was sie dort erzählt haben. Und Alaska gilt ja auch als äh, ja die unendliche Wildnis ja, ja. Ähm, und äh, das muss schon gigantisch
1: sein. Ja, steht auch auf meiner mentalen Liste mit.
2: Ja, du hast es ja zum Glück nicht so weit.
1: Es ist <lacht> ja im gleichen Land. Ja, genau. Wie ist es denn bei dir eigentlich, wenn ich mal ganz kurz zwischenfragen darf? Bist du ein großer äh, Tracking-Freund?
2: Ja, also keine krassen Weitwanderungen, die habe ich jetzt noch nicht gemacht, so wie du sie jetzt, äh, worüber du jetzt gleich erzählen wirst. Lina hat äh, den Kungsläden gemacht. Also okay. den Ferien-Klassik hat sie vor zwei, drei Jahren gemacht. Das sind ja auch 100 Kilometer, glaube ich, in fünf Tagen. Ja. Ähm, sowas habe ich noch nicht gemacht, aber schon mehr, also mehrere Tage, ne? äh, also Hüttenwanderung über vier ja. Tage, fünf Tage, äh, ja. wo du halt von Hütte zu Hütte wanderst. Das machen wir regelmäßig hier in den Bergen.
1: Ja, bietet sich an. Ja.
2: Ja, und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, also ich liebe es, ähm, es ist halt eben nicht nicht ganz so wild, äh, wie so eine Tracking tour wie ihr sie gemacht habt, weil ihr dann natürlich halt auch auch viel mehr erstens auf dem Rücken habt, ihr habt euer ganzes Proviant äh, dabei, da sprechen wir ja gleich drüber, ähm, und äh, ich bin dann ein bisschen ähm, legerer unterwegs und äh, lass mich dann bedienen am Ende des äh, Abends.
1: <lacht> auch verdient, finde ich. Es hat beides was für sich. Ähm, bin ich auch nicht zu schade für, habe ich auch auf anderen Wanderungen genauso gemacht wie du.
2: Ja, aber du hast es ja gerade schon angesprochen, also äh, Nordwesten, das ist ja fast an der Grenze zu Norwegen. Ähm, äh, es grenzt der äh, überhaupt in Norwegen, der Nationalpark? Ich glaube schon, ne?
1: Äh, ich glaube, ja. Also, Im, im
2: östlichen, am östlichen Ende. Äh, am ja. westlichen Ende. Äh, es ist halt ein
1: nationalpark deswegen ähm, müsste ich jetzt tatsächlich nochmal selber eine Karte aufrufen. Habe ich jetzt nicht mehr so präsent vor mir. Aber es ist einfach ein riesiges Gebiet.
2: Ähm, ja. Ja. Wie, also, wie bist du auf die Idee gekommen, dass du da hin wolltest? Also, du bist ja nicht alleine gewesen. Du hast zwei Freunde, wenn ich mich richtig erinnere, äh, dabei ja. gehabt. Oder ihr wart zu dritt. Ähm, ja. Wie bist du oder ihr auf die Idee gekommen, hey, lass uns mal da hoch und äh, ein paar Tage wandern?
1: Tatsächlich, weil ich persönlich schon immer ein großer Wanderfreund bin. Ich hatte einige Jahre zuvor eine wunderschöne Wanderung gemacht durch Nordengland von Küste zu Küste. Es klingt natürlich immer direkt gewaltig von einer Küste zur anderen, aber das ist dort im Norden an einer relativ schmalen Stelle. Also es sind gut 300 Kilometer, aber traumhaft schön. Und nach England hatte mich als ganz kurzer Exkurs damals gezogen, dass man dort eben in diesen Landschaften, der Weg führt durch drei Nationalparks, traumhaft schön, vor allem der Lake District, dass man dort auch wild zelten darf. Das ist ja nicht überall der Fall, in Deutschland zum Beispiel grundsätzlich nicht. Und das ist für mich sozusagen die Art, eine einen Langstreckenweg zu tracken, zu erwandern, die mir am meisten Spaß macht. Also wirklich mein Equipment dabei zu haben, mein kleines Zelt dabei zu haben und dann die Möglichkeit zu haben, wo auch immer ich gerade bin, abends anzufangen, nach einem Lager Ausschau zu halten und mich dort dann niederzulassen. In England hat das Ganze aber noch den Vorteil, es geht zwar tagsüber dann immer so von einem Tal ins nächste, über bergige Landschaften, über Gipfel, aber man kommt dann eben auch so alle 12 bis 24 Stunden zumindest mal wieder in irgendein Tal, in, der es, in dem es dann auch irgendwelche Pubs oder Herbergen gibt. Das heißt, da kann man es sich dann auch wirklich gut gehen lassen, genauso wie du es auch gerade beschrieben hast. Aber als wir dann, also meine beiden Freunde und ich, überlegt hatten, was sozusagen unsere nächste gemeinsame Tour sein könnte, und wir waren schon des Öfteren zusammen unterwegs, war für uns auch wiederum klar, es soll eine Trekkingtour tour sein. Und wo lässt es sich in Europa, ähm, ja, Legal Bildzelten, das war schon mal das Erste. Und wo finden wir eine ja unberührte Bilderbuchlandschaft? Das sind sozusagen die zwei großen Fragen gewesen. Und da kommt natürlich der Sarek-Nationalpark relativ schnell nach oben, wenn man danach sucht. Das ist einfach ja genau das Klischee dieser... Der, der Wildnis und des Ausgesetztseins, also diese ganzen Vorstellungen, äh, wochenlang nur Gletscherwasser trinken, nichts anderes, Elchen vielleicht begegnen oder zumindest Rentieren, abends am Lagerfeuer sitzen, dazu eben nichts als endlose Weite und ferne Horizonte und der Blick eben auf die Berge hoch, das war das, was uns am Sarek Nationalpark, äh, was uns da angesprochen hat, was uns da direkt ins, in, ins Auge gefallen ist und was uns begeistert hat und was uns dann auch relativ schnell hat entscheiden lassen, okay, That's the way to go for us.
2: Ja, so nachdem, wie du gerade erzählt hast, was, was für euch wichtig war, bleibt ja auch nur noch Norwegen, Schweden oder Finnland, also wegen Wildcampen. Wild genau. Und äh, ja, Sarek, Abisco äh, hätte es noch da oben gegeben. Aber ja, das war es auch eigentlich auch schon. Du hast gerade ganz kurz gesagt, äh, wochenlang, wie lange wart ihr
1: unterwegs? Ja, ähm, knapp zweieinhalb Wochen waren das. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie monatelang in der Wildnis verschollen ist. Das nicht. Ähm, es waren zweieinhalb Wochen. Dabei waren aber die letzten Tage dann nochmal sozusagen Ankunft und Ausruhen und ähm, es sich gut gehen lassen. Kann ich ja nachher noch ein bisschen was von erzählen. Also die reine Wanderung äh, umfasst ungefähr zwei Wochen, ähm, ist oft. In der Einbetrachtungsweise gar nicht so viel, finde ich auch selber, wenn man sich Christine Türmer oder so anschaut, die wirklich monatelang am Stück unterwegs ist, ist das eine ganz andere Nummer. Aber ähm, die Besonderheit, das hast du gerade auch schon angedeutet, war eben dort, dass es eben keine Möglichkeiten gibt oder gab, dort irgendwie Verpflegung nachzufassen. Das heißt, man muss wirklich alles, was man für diese zwei Wochen braucht, an Ausrüstung, an wetterfester Kleidung, aber vor allem natürlich an, Vorreden an Verpflegung mitschleppen und deswegen ist es zumindest für mich mit meinem, mit meiner Muskelmasse auch gar nicht möglich, noch viel, viel länger unterwegs zu sein. Und ähm, am Ende der zwei Wochen wird man sich, oder eigentlich schon nach zwei, drei Tagen kann man sich dort kaum noch erinnern, was man vor zwei, drei Tagen, wo man war, was man gemacht hat, weil die Erlebnisse so intensiv sind, die Tage so lang sind und ehrlich gesagt auch so mühselig und anstrengend, dass diese zwei Wochen einem am Ende wirklich vorkommen wie ein halbes Jahr. Dann hat man wirklich das Gefühl, man, man hat ja, in, auch wenn es pathetisch klingt, eine lebensverändernde Aktion dort unternommen. Also diese zwei Wochen, die lohnen sich auf jeden Fall. Und das ist vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und H Zuhörer, die vielleicht denken, na zwei Wochen Jahresurlaub oder mal drei Wochen, ist immer mau, um so richtig was Geiles zu machen, um mal richtig rauszukommen. Also im Sachig Nationalpark kommt man auch mit diesem äh, Zeit, mit dieser Zeitressource auf jeden Fall raus. Hm.
2: Das, ist, das ist schon echt irre. Also du, du hast tatsächlich, du hast keine Möglichkeit, da in so einer Fjellstation, ähm, die gibt es dort einfach nicht, ne? Also Fjellstation ist ja so, so, eine, so eine Hütte äh, auf ja. dem Weg, äh, um dein Proviant aufzustocken. Du hattest für zwei, zwei Wochen, 14 Tage dein Essen dabei, drei Rationen am Tag. Ganz Plus, drin, ja. äh, nur Wasser natürlich nicht. Ne? Wasser gibt es ja aber schon nicht endlos.
1: Ja, ja, genau. Wasser gibt es da endlos. Das klarste, gesündeste Wasser, was man sich vorstellen kann, wahrscheinlich. Und diese Fjellstation, die gibt es ja am Einstieg zum Nationalpark, am Ausstieg und natürlich, also wenn man ihn durchquert, entfernt man sich immer weiter von diesen piel Im Falle eines Notfalls kann man natürlich im Zweifel auch irgendwie nach links und rechts abbiegen und auf direkterem Wege sich den Weg dann wieder zurückbahnen und ist dann in den meisten Fällen auch irgendwie wieder in, innerhalb von zwei, drei Tagen zurück in der Zivilisation, je nachdem, wo man sich dann gerade befindet. Aber ähm, das ist schon richtig. Also man sollte schon gut kalkulieren, was man da so mitschleppt, wie viel man braucht, wie viel äh, Kalorien äh, man auch für so eine körperliche, sehr anstrengende Aktion, diese Art und Weise, sich dort vorzubewegen, einplanen muss. Vielleicht auch noch, wenn man sich doch mal verirrt, was ja auch durchaus möglich ist, noch mal ein, zwei Reserverationen. So haben wir es auch gemacht. Und dann heißt es schleppen. Ja, also ich habe, ähm, ich weiß nicht, kennst du vielleicht Johnny
2: Ward von One Step Forward? Herr Sag nee, da was? Der, der, der ist gerade unterwegs äh, mit einem ähm, Ruderboot mit drei Leuten von ja. Fuerteventura nach Antigua mhm. über, den, über den Atlantik. Und der hat für diese Tour, das sind glaube ich 5000 Kilometer, 30.000 Kalorien dabei.
1: <lacht> Sehr gut.
2: Weißt ja. du, wie viel Kalorien du eingepackt hattest? Oder wie hast du das berechnet?
1: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, was die konkreten Zahlen anbetrifft. Wir haben, wir haben uns das zusammen recherchiert und gegoogelt und haben dann tatsächlich auf Basis unserer Recherchen eine Excel-Liste angelegt, haben sozusagen wirklich jede Mahlzeit jedes Tages durchkalkuliert und haben versucht, eine gute Mischung zu finden aus natürlich so Gerichten wie Haferflocken, die verhältnismäßig leicht sind mit einem hohen Nährwert oder auch schwarzes Dosenbrot, die typische Astronautennahrung, Proteinriegel, Trockenfrüchte, Nüsse, all das, ähm, Haferflocken wurden dann natürlich eben nicht irgendwie lecker mit Milch oder so zubereitet, sondern äh, direkt mit Milchpulver abgemischt und so einer Prise Kakao, alles aufs Gramm genau abgewogen und dann für jeden Tag sozusagen in Beuteln vorgepackt. Und dann hatten wir einfach ja für jeden Tag, für jede Mahlzeit äh, genau die Ration äh, vordefiniert. So, so hat das ungefähr funktioniert und im basierend auf einem möglichst guten Verhältnis, wie schon gesagt, zwischen Gewicht und Nährwert. Aber genaue Zahlen kann ich dir da jetzt leider so aus dem Hut nicht mehr nennen.
2: Hm. Habt ihr dann auch solche diese Trockennahrung, so also diese diese Tütchen? Ähm, wie nennen die sich denn? Es gibt ja verschiedene Marken. Camp vor irgendwas und, und ja, das äh, waren so diese
1: Astronautennahrung, diese gefriergetrockneten Dinger. Genau, äh, die hatten wir auch dabei. Ich weiß jetzt nicht mehr welche Marke, aber ähm, das das war auf jeden Fall dann immer das Abendessen. Ja. Ja.
2: Das ist ja ziemlich einfach zubereitet, einfach Wasser aufkochen und äh, mittlerweile gibt es ja auch sehr gute, sehr leckere.
1: Also die die also die Puristen würden sagen, ja man muss jetzt nicht das teure Zeug da holen, das ist alles übertrieben. Wir haben, glaube ich, schon damals eine ganz äh, gute in Anführungszeichen, also auch äh, preismäßig dann nicht im unteren Bereich sich befindliche Marke genommen. Und was ich auf jeden Fall sagen muss, ist, es war zum Teil wirklich sehr lecker. Und gerade nach so einem langen, kräftezehrenden Tag sich dann wirklich auf eine Mahlzeit zu freuen, die eben nicht nur ähm, die Nährstoffe einem zuführt, sondern auch nochmal ein bisschen Wärme spendet und wirklich auch einen Genuss bietet. Das äh, war dann für die Moral, gerade wenn es auch irgendwie den ganzen Tag geregnet hat oder Mückenschwärme einen da umsorten oder so, war äh, doch immer nochmal wirklich sehr erbaulich.
2: Oh, darüber sprechen wir gleich. Ich hasse ja. Mücken. Das ist, also, das ist, Mücken geht gar nicht. Ja. Da habe ich auch schon die eine oder andere äh, Nacht abgebrochen wegen dieser blöden ja. Scheißviecher. <lacht> aber äh, das könnt ihr dann mitnehmen. Nirgendwo konntet ihr das natürlich nicht machen. Ja. Ähm, genau, darüber sprechen wir gleich nochmal. Äh, vorher möchte ich aber noch ein bisschen über die Vorbereitung halt eben auch sprechen. Also wie viel ähm, Kilo zum Beispiel hast du auf
1: dem Rücken gehabt? Das waren pro Person so um die 30. Ich glaube ganz am Anfang vielleicht sogar 32 ohne Wasser. Man hat dann also wow. man hat natürlich nicht super viel Wasser, weil wirklich überall Wasser ist, aber kommt vielleicht noch ein Liter oder so dazu. Das war so der Anfang des Ganzen. Und das ist äh, für jemanden wie mich, der jetzt nicht <lacht> nicht aussieht wie Ani oder Ralf Möller, oder so, ähm, schon schon eine ordentliche Nummer. Also ich hatte Schwierigkeiten, den Rucksack mir auch nur alleine aufzusetzen.
2: Also 30 Kilo ist wirklich irre. Also ein äh, normaler Backpack, ähm, wenn du so ein 50-Liter-Backpack äh, beim Reisen äh, auf dem Rücken trägst, dann hast du maximal 20 eigentlich so dabei. Ja. Ja. Ähm, und selbst das ist ja auf Dauer eher anstrengend. Und wenn du 30 den ganzen Tag auf dem Rücken hast, ich meine, das Gute ist ja, dass du eigentlich 30 nur ganz kurz, so für einen halben Tag auf dem Rücken hast. Genau. Nach der ersten Pause ist es schon ein bisschen weniger und dann wird es wirklich jeden, jeden Tag weniger. Und dann, wenn du es eigentlich tragen könntest, ist er fast leer.
1: Ja, so sieht aus. So sieht aus, ja. <lacht> ja.
2: Aber wie hast du dich darauf vorbereitet?
1: Das, das war das, was mich aufgebaut hat an dem Ganzen. Dieses Wissen, okay, es ist Grausam, es ist schlimm, aber es wird perspektivisch besser. Ähm, ja. Vorbereitet? Ja, also natürlich, ich, ich bin relativ häufig laufen gegangen vorher, um zumindest schon mal die Ausdauer äh, in Form zu bringen. Auch ein bisschen Krafttraining, aber diese Belastung, die ist so konkret durch diesen Rucksack und durch dieses lange, lange Gehen dass äh, wenn man nicht wirklich die Zeit hat, äh, Testtouren durchzuführen zu Hause mit eben einem Rucksack, wo man dann irgendwie alle möglichen Wasserflaschen oder so reinpackt, dann ist es schwer, sich vorzubereiten. Und dann muss man auch einfach akzeptieren, dass ein Stück des Trainings auch einfach, auch wenn es Leid bedeutet in den ersten Tagen, dass es einfach dann auch am Ende, äh, also am Anfang der, der Wanderung stattfindet.
2: Ja. Irgendwelche Blessuren am Anfang schon direkt gehabt, die man behandeln musste durch, 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 diese, ja,
1: durch dieses Gewicht, ja, also es war schon so, dass die Riemen, die haben schon, also sowohl hier am Schlüsselbein, an der Schulter, als auch auf dem Becken, es, es hat einfach wehgetan, also es wurde halt so ein bisschen bunt gescheuert, weil es einfach wirklich super, einfach ein hohes Gewicht hatte, aber das war alles machbar, also das äh, richtige, ernsthafte Blessur nicht, es war einfach, ähm, kann ich ja gleich nochmal erzählen, wie der erste Tag so lief, <lacht> es gab zum Teil dann schon ein böses Erwachen.
2: <lacht> ja, das machen wir auf jeden Fall, ähm Worauf, wenn man das jetzt nachmachen möchte, ich muss ja ehrlich sagen, ich habe ja jetzt keine große Erfahrung. Wenn Dine jetzt mit dir sprechen würde, dann hätte sie viel mehr Erfahrung als ich. Aber worauf muss ich denn achten? Auf welche Ausrüstung sollte ich denn mitnehmen, wenn ich jetzt äh,
1: sowas vorhabe? Also, es Kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Philosophie an. Wenn, also, wenn man zum Beispiel Christine Türme fragt, die, Me Christine Türme, die meistgewanderte Frau der Welt, die bei mir bei Weltwach auch schon des Öfteren zu Gast war, die ist ja eine starke Verfechterin des Ultraleichtwanderns. Sie würde dir, ähm, eine absolut auf unfassbare Erfahrung basierende Antwort geben, die sich natürlich ein bisschen von dem unterscheidet, was wir im Sarek gemacht haben. Sie wandert zum Beispiel, äh, per se auch nicht mit Wanderstiefeln, weil sie sagt, das ist genau sozusagen die falsche Herangehensweise sich zu denken, ich muss irgendwie meine Knöchel stützen und mich da schonen und vom Umknicken bewahren und braucht deswegen diese festen und steifen Schuhe. Sie argumentiert in nachvollziehbarer Weise, dass genau das zu einer viel höheren Belastung für die Füße führt, nämlich dieses eingeschnürt sein, dieses feste, weil die Belastung dann auch immer wieder exakt gleich ist und das viel belastender ist für die Sehnen, viel höhere Gefahr von Blasenbildung bietet und so weiter und deswegen ist sie einfach immer nur mit Tracking-Schuhen unterwegs, mit leicht, ganz leichten Schuhen. Das funktioniert aber natürlich eher nur dann, wenn auch das Gewicht überschaubar ist. Aber wenn man eben mit so einem ich bin sowieso ehrlicherweise nicht so super gut im Packen, aber in diesem Fall ließ es sich wirklich nicht vermeiden, bei um die 30 Kilo zu landen. Wenn man mit so einem Gewicht unterwegs ist, dann ist nach meinem Dafürhalten schon das A und O ein gutes und festes Schuhwerk, das dazu beiträgt, dass man auch irgendwie knöchelmäßig in der Lage ist, bei unwegsamem Gelände dieses Gewicht zu stemmen. Das ist schon mal das Erste. Dann völlig, also absolut essentiell aus meiner Sicht sind Trekkingstöcke. Deshalb nichts mit irgendwie Altersweichheit äh, zu tun oder Müdigkeit oder Faulheit, sondern äh, Trekkingstöcke bei so einem Gewicht und so einer Distanz absolut essentiell, um das Gleichgewicht zu halten, um die Knie zu entlasten, um sich äh, vorwärts zu schieben. Ähm,
2: Sehe ich halt auch so. Die, ja. Ich finde, ich finde, äh, so Trekkingstöcke, die haben einen schlechten Ruf, aber ich verstehe gar nicht, warum. Also das sind okay. eine so große Hilfe. Ja. Irgendwie verbindet das immer jeder mit seinem Opa oder so. Ich weiß nicht, warum. Ja. Ähm, und das merke ich ja auch so bei, bei unseren Reisen, wenn wir hier in den Bergen unterwegs sind, die Leute haben sowas nicht dabei. Und dann gibt man denen das und erklärt ihnen, wie das funktioniert. Ja. Ähm, und dass die Arme im rechten Winkel sein sollen, dass man die richtige Höhe äh, schafft. Und dann, dann, merken, dann merken die das zum ersten Mal so, oh, das geht ja viel besser. Also ja. ich bin auch ein großer Verfechter davon.
1: Absolut, absolut. Und wie gesagt, bei so einem Gewicht, also für mich wäre es gar nicht anders machbar gewesen. Ich hatte immer Angst, dass ich, wenn über irgendwelche Geröllfelder gelaufen sind, wo es dann alle möglichen Lücken und Spalten gab, wo man dann aufpassen musste, da nicht entweder umzuknicken oder mit dem Stock rein zu geraten. Also hätte ich mir da irgendwie im Stock abgeknickt, dann hätte ich wirklich ein Problem gehabt, weil das, das macht einen großen Unterschied, gerade auf solche langen Distanzen. Ähm ja, dann klar, also was ich schon erzählt habe, Verpflegung natürlich gut durchkalkulieren, auch nicht zu viel mitnehmen, auch wichtig, denn das Gewicht rächt sich. Also jedes weitere halbe Kilo macht einen großen Unterschied, weil man dort eben wirklich dann am, am Limit der eigenen Kräfte unterwegs ist. Und also ansonsten, das sind alles keine Geheimtipps, ein gutes, aber leichtes Zelt. Guter, aber leichter Schlafsack. Das ist eben immer dieses Spannungsverhältnis, ne, zwischen Gewicht und Qualität. Da wird man nicht drum rumkommen, dann auch etwas mehr Geld vielleicht zu investieren, als man es jetzt machen würde, wenn man irgendwie für fünf Tage irgendwo in Deutschland oder so unterwegs ist, wo ich auch absolut unterschreiben würde, dass man da jetzt nicht immer mit Kanonen auf Spatzen schießen muss. <lacht> ja,
2: das ist ein guter Spruch in dem Zusammenhang, das stimmt. Also Gewicht ist natürlich halt das A und O ne? und das kostet halt eben auch. Ne? Also, die, also Beziehungsweise die die Ausstattung, die halt eben nichts wiegt, die kostet halt entsprechend viel. Genau. Ähm, aber das ist halt eben Geld, äh, was du halt spätestens nach einer halben Stunde, nachdem du losgelaufen bist, halt äh, sich wirklich rentiert und aus äh, bezahlbar macht.
1: Ja, und also wenn also es gibt halt so bestimmte Dinge, die müssen halt einfach mit, Schlafsack, Zelt und so weiter. Und allein das läppert sich schon. ne Dann hast du schon etliche Kilo zusammen, Isomatte, was da noch alles dazu kommt Und wenn äh, Zelt, ob das 500 äh, Gramm schwerer oder leichter ist, ist einfach ein großer Unterschied. Also da hast du schon wieder zwei, drei Tagesrationen für das, äh, wenn du gut packst, vielleicht bei diesem Gewicht dabei, was du sozusagen zusätzlich mitnehmen könntest. Und deswegen ähm, gerade an diesen Stellen kann man sparen, an den meisten anderen stellen dann eben nicht und deswegen muss und sollte man das wohl dann auch tun. Ja, absolut.
2: Ähm, aber musstest du alles äh, selber kaufen oder konnte man sich das vielleicht zum Beispiel auch irgendwo ausleihen?
1: Also ich habe das sowieso, weil ich äh, solche äh, Aktionen ja doch das Öfteren durchführe und dann auch gerne... Ähm, einfach weiß, was ich habe, wie das alles funktioniert, was die Stärken und Schwächen sind. Deswegen, ich bin da eh ausgestattet und musste mir da jetzt nicht extra irgendwas neu dazu kaufen. Kann man sich bestimmt auch ausleihen. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, jetzt dort vor Ort eher nicht. Also da ist jetzt keine riesige Infrastruktur vorhanden.
2: Nee, das ist ja, also da, nicht, da ist es auch wirklich am Arsch der Welt. Ne? Ja. Also da, da ist ja wirklich nicht mehr so viel. Ähm, mit dem nirgendwo. Gut, lass uns mal ein bisschen über deine Reise, über deine Erfahrung selbst äh, sprechen. Ähm, soweit ich mitbekommen habe, hat es ja gar nicht so gut angefangen, ne?
1: Ja, also die, die Anreise hat es schon in sich. Also man kann natürlich über verschiedene Wege anreisen. Wir sind ähm, mit dem Flugzeug angereist via Amsterdam-Zwischenlandung und dann dort in den Provinzflughafen in Nordschweden in einem kleinen Örtchen namens Jellivare, so würde ich das mal aussprechen. KLN man...
2: ist da direkt hingeflogen oder SAS?
1: Ähm, was war das? Ich glaube, das war SAS. Ja, ja ich glaube, das war SAS, dann mit Umstieg. Cool. Ist aber, wie gesagt, schon drei, vier Jahre her. Keine Ahnung, wie das jetzt ist. Ja, nach Corona
2: hat sich sowieso alles nochmal neu gemischt. Ja, also.
1: Genau, deswegen ist das, <lacht> diese Informationen sind jetzt äh, unregliche, auf jeden Fall. Ähm, wir sind dann im letzten Flug dort in diesem äh, Provinznest angekommen und es ging einfach schon mal damit los, wir kennen das alle, dieses Gefühl, am Gepäckband zu stehen. Immer so ein banges Unwohlsein ist bei mir zumindest immer dabei, weil man weiß ja nie, was da so ist und was da so kommt und ob da was kommt. In den allermeisten Fällen geht es ja glücklicherweise gut. Und auch dort kamen dann bald die Rucksäcke und Koffer an und die Leute waren happy, dass ihre... Besitztümer in Empfang nehmen konnten und äh, nahmen dann so Stück für Stück ihren Abschied. Die Reihen um uns herum lichteten sich, bis dann tatsächlich nur noch wir drei übrig waren und das äh, Gepäckband mit so einem müden Seufzer stehen blieb, ohne ja, uns die Rucksäcke auszuliefern. Und das war natürlich sehr fade, weil also wir hatten uns auch gutmäßig ziemlich gut vorbereitet, muss ich dazu sagen. Es ist jetzt nicht so, habe ich ja schon gesagt, dass es da irgendwie vorgefertigte Wege gibt. Wir haben ausführlich recherchiert mit Blogs, mit allen möglichen Tools und Kontakten und haben uns da äh, sehr schön eine Karte gebastelt mit ganz vielen Markern und postet, so eine große, wasserfeste Karte und ich habe noch so ein äh, Word-Dokument erstellt und ausgedruckt, das hatte irgendwie 20 Seiten, wo ich wirklich versucht habe, anhand von visuellen Beschreibungen von Blogs so die Orientierung uns zu erleichtern, weil, wie gesagt, es gibt dort keinen Empfang, wir hatten auch kein GPS dabei, sondern würden wirklich nur mit Karte und Kompass navigieren und dementsprechend waren die Etappen aber auch relativ durchgetaktet. Also wir hatten schon ein oder zwei Tage Pause eingeplant, weil wir glaubten, die auch brauchen zu werden, weil es eben anstrengend werden würde. Aber die sahen wir nun davon, schwimmen eben genau deswegen, weil unser Gepäck nicht da war. Und das am Ende des Tages. Der Bus, den wir nehmen wollten, dann zum Nationalpark, der fuhr am nächsten Morgen schon ab. Und damit hatten wir tatsächlich schon das erste Problem. Wir haben dann nach längerem Suchen, ist, also der Flughafen war auch völlig verlassen, wir haben dann noch eine einsame Mitarbeiterin irgendwo gefunden, die uns auch nicht helfen konnte, aber zumindest so viel Mitleid hatte, dass er uns da noch drei Zahnbürsten spendiert hat, weil wir hatten einfach nichts. Also es war halt einfach alles in den Rucksäcken. Habe ich auch übrigens was draus gelernt. Immer <lacht> zumindest so ein, ein Pack Wechselklamotten und Zahnbürste und so immer im Handgepäck. Ist auf jeden Fall eine gute Idee, falls da doch mal was verloren geht. Naja, und dann haben wir uns da in unserem Hotel niedergelassen und haben dann äh, dort herausgefunden, dass unsere Gepäckstücke tatsächlich in Amsterdam hängen geblieben waren und dass der nächste Flug aber zu uns nach Jelivare, ich glaube, drei Tage später erst stattfinden würde. Also noch ein Problem. Und haben das dann... Äh, aber so organisiert bekommen, dass die Rucksäcke in einen anderen Flug verladen wurden am nächsten Tag, der nach Kiruna ging. Das ist die nördlichste Stadt Schwedens, also noch, noch näher am Ende der Welt. Wir haben dann einen Koch des Hotels überredet, der uns dann dorthin gefahren hat, anderthalb oder zwei Stunden, haben die Rucksäcke in Empfang genommen, waren ganz beglückt. Er hat uns wieder zurückgefahren. Wir sind dann irgendwann am Nachmittag angekommen und hatten Glück, denn direkt gegenüber des Hotels, liegt der Busbahnhof, dieser kleine Busbahnhof von Jelivare und äh, pro Tag kommen nur zwei Busse durch. Den ersten hatten wir natürlich längst verpasst, der, den zweiten eigentlich auch, aber der hatte eine halbe Stunde Verspätung und er stand gerade da, als wir ankamen. Und das war natürlich unsere Rettung. Wir haben, wir haben Hoffnung geschöpft. perfekt, halber Tag Verlust, das kriegen wir austariert, das kriegen wir hin sind zum Busfahrer gesprintet, haben ihn gebeten, noch fünf Minuten schnell zu warten, damit wir noch die Gelegenheit haben, aus dem Rucksack noch so ein paar Sachen auszupacken, so Wechselklamotten für den Rückflug und noch ein, zwei Ersatzbatterien oder vielleicht doch eine Socke zu viel und noch ein bisschen Papierkram vom, für den Rückflug oder so einfach, weil jedes Kram zählt. Ich habe schon gesagt, also wir wollten unbedingt alles, was wir nicht unbedingt brauchen, zurück im Hotel lassen. Haben wir auch gemacht ganz hastig und sind dann in den Bus gesprungen und los ging's. Und dann waren wir. Tatsächlich einige Stunden später dann am späten äh, Nachmittag am Eingang zum Nationalpark ähm, an der Fählstation und sind dann dort über den See geschippert auf einer kleinen Fähre mit einem Dutzend anderer Tracker, also eine ganz kleine Fähre und haben dann das erste Mal wirklich diesen Nationalpark in all seiner wundervollen Schönheit, das muss man wirklich sagen, in Augenschein nehmen können.
2: Sehr, sehr cool. Also ich kenne dieses Gefühl zu gut, was du gerade beschrieben hast ja. am Flughafen. Das ist mir nämlich auch schon zweimal passiert. Ja, und das, das, ist halt, das, das ist halt einfach ein richtiges Scheißgefühl. Ja. Wenn alle weg sind und du da stehst wie jemand, der halt einfach, ja, nicht
1: abgeholt wird. Ich hatte das auch mal, das war, das war fast noch schlimmer in Indien. Da hatte ich eine Motorradtour vor mit zwei Freunden durch, durch Simalaya. Und äh, einer dieser zwei Freunde, Markus, hieß, hieß und heißt er, der war sozusagen der Indianer. der hat auch länger in Indien gelebt, hat da viele Freunde, der hat da sich um die ganze Orga gekümmert. Und meine zwei Buddies, die würden aus Stuttgart anreisen, ein bisschen vor mir ankommen dort dann in Neu-Delhi und ich würde dann eben auch ankommen und dann würden wir uns am Flughafen treffen. Und ich kam dann dort an. Natürlich, ähm, ich habe es ja schon vorweggenommen, kein Rucksack da, nichts da. Habe dann irgendwie versucht WLAN zu finden, Kontakt zu meinen beiden Buddies aufzunehmen und habe dann dort die Info von den beiden bekommen. Die waren, die haben nicht etwa gewartet dort am Flughafen, sondern die waren auch in Stuttgart, ihr Flug war ausgefallen. Und das heißt, ich stand dann also da, ohne mich irgendwie vorbereitet zu haben auf Indien, wusste weder, wo ich hin sollte, noch wollte, hatte nichts dabei, kannte niemanden, das war dann auch noch mal eine Freude. Und seitdem bin ich einfach jedes Mal unendlich erleichtert, wenn ich mein Gepäck bekomme. Das ist immer wieder wie ein kleiner Geburtstag. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
2: Ja. Du bist allerdings dann aber auch äh, auf diesen, also im Sarek
1: angekommen und ja. hast gemerkt, dass du aber auch ein bisschen zu viel aussortiert hast, ne? Ja, stimmt, das stimmt, das ist richtig, hatte ich schon fast wieder vergessen. Ja, in dieser, äh, also wir waren wie gesagt auf dieser Fähre. Ähm, das, also also Wirklich, muss man sich vorstellen, plötzlich diese ganze Hektik fällt von einem ab. Wir wissen, wir haben es geschafft. Dieser, Ich sehe es noch vor mir, dieser tiefblaue Himmel über uns, das Wasser ganz, ganz glatt, eiskalt natürlich von den Gletschern gespeist, liegt vor uns. Und dann, wenn man so gerade ausguckt, dann erheben sich dort die ersten Bergmassive in den blauen Dunst, an den Füßen Wald ummantelt, die Gipfel schneebedeckt. Und man weiß so, da ist der Sarek, da beginnt die Reise, das Ziel unseres Weges. Jetzt geht's wirklich los und wir haben uns einfach so sehr darauf gefreut. Naja, und dann dachte ich mir natürlich, jetzt ist es auch eigentlich eine gute Zeit, dass wir uns schon mal die erste kleine Etappe für heute einprägen. Also wir werden jetzt nicht mehr wahnsinnig weit kommen, aber ein paar Stunden Tageslicht bleibt noch. Schauen wir doch nochmal nach. Habe dann mich äh, hingesetzt und in meinem riesigen Rucksack gekramt. Da hatte ich so einen Beutel mit so Dingen, der war dann so ganz oben, so Dinge, die ich äh, mit wenigen griffen, äh, wo ich halt schnell rankommen wollte, wie zum Beispiel die Karte und auch das Bündel Zettel mit meiner guten Beschreibung. Das hatte ich alles geplant. Da hatten die anderen beiden jetzt nicht so viel mit zu tun, diese 20 Seiten. Die habe ich dann noch rausgeholt und entfaltet, um mir nochmal meine Notizen durchzulesen und habe festgestellt dass es nur noch zehn Seiten waren und äh, bei Tagesetappe neun das Ganze losging. <lacht> ich habe da noch irgendwie mit, mit zunehmend zittrigen Händen im Beutel gewühlt, aber nein, da war nichts mehr, da war nichts. Und äh, ja, du hast es schon <lacht> anklingen lassen. Äh, die habe ich dann wohl in meiner Hektik mit ausgepackt und ich habe dann auch äh, meine Augen so unauffällig zu meinen beiden Freunden so wandern lassen, ob die schon was gemerkt haben, dass ich da irgendwie langsam nervös werde und da zunehmend hektisch <lacht> in meinem Rucksack wühle. Die haben aber nichts gemerkt. Naja, da hab äh, habe ich dann gedacht, ja gut, dann gucke ich auf die Karte. Hol ich Basti, mein Kumpel, hat dann auch gefragt, ja, ähm, gibt doch schon mal die Karte her, können wir schon mal schauen. habe ich dann auch ein bisschen zusammengezuckt, okay, Karte, Karte, okay, klar, stimmt, nehme die Karte. Zeigte sich aber, ich hatte anscheinend auch die Karte mit ausgepackt. Es gab keine Karte mehr. <lacht> also unser Meisterwerk der Routenplanung ähm, befand sich leider auch nicht mehr in unserem Rucksack oder in meinem Rucksack. Und dann meinte Basti auch noch mein Kumpel, Ja, und äh, Kompass gerne auch schon mal und so alles schon mal hergeben. Wo ich dann noch meinte Moment mal Kompass, den wolltest du doch kaufen. Äh, ja, meinte er, wollte ich. Ich war da ein Globetrotter, aber du meintest ja dann, dass du einen hast. Na wie auch immer. Also es gab ein großes Missverständnis. Ich hatte einen ganz alten schlechten Kompass. Wir dachten jeweils, der andere bringt einen Kompass nicht. So war jedenfalls die Situation. Und wir haben dann, also ich habe dann festgestellt, okay, es gibt keine Routenbeschreibung, es gibt keine Karte und es gibt auch keinen Kompass und wir sind hier on the edge of the wilderness. Und ähm, haben uns, und das merkt man jetzt in meiner äh, Erzählung gerade nicht so richtig zugegebenermaßen, so haben uns auch das alles auch wirklich monatelang vorbereitet. Also wir haben genau besprochen, wer nimmt wie viel Klopapier mit, wer hat eine Nagelschere, wer ein Taschenmesser, nichts doppelt, alles perfekt durchgeplant. Und jetzt äh, saß ich da wie der größte Trottel der Welt und musste dann beichten, äh, Leute, wir haben ja doch so ein äh, kleines Problem. Das Gute war äh, Falk, der andere Kumpel, der ist auch äh, so ein Sicherheitsmensch und der hat dann nur gesagt, Leute, ich weiß doch, dass ich mich auf euch nicht verlassen kann. Und der hatte sozusagen von allem ein zweites Set dabei. Natürlich die Routenplanung nicht, aber wir sind dann mit der Karte, ich hatte mir das auch halbwegs eingeprägt, mit seinem Kompass und mit einer Zweitkarte so gut dann doch durchgekommen, dass wir uns nur gelegentlich verlaufen haben, aber am Ende dann doch das Ziel erreichen konnten.
2: Also ich bin ja gerade ja, am Kopf operiert worden, ich darf meine Hände nicht auf den Kopf legen, aber sonst hätte ich jetzt hier gesessen und gedacht, nein.
1: Also man fühlt sich wirklich wie der größte Trottel und äh, zugänglich auch in diesem Fall.
2: Das ist schon echt irre, aber äh, gut davon Freunde hat, die einem manchmal nicht vertrauen. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall, das habe ich da auch gelernt, ja, vertraut mir bitte nicht, also allerlei Erfahrung, manchmal ist man einfach nur ein Trottel.
2: Ja, ja, aber das passiert einfach den Besten. Das, das kann das kann immer mal wieder passieren und äh, doof gelaufen. Aber wenn ja. du halt da bist, wirklich am Ende der Welt, äh, wo du halt eben noch nicht mal in, äh, Internetempfang hast, Strom hast du ja eh nicht, also auf Handy kannst du dich ja sowieso nicht verlassen. Ähm, ja, aber ist ja noch mal irgendwie halbwegs gut gegangen.
1: Ja, ja, absolut, ja.
2: Ihr habt es rausgeschafft, ihr habt es überlebt und äh,
1: jetzt ist es eine gute Geschichte. <lacht> Zumindest das, ja. <lacht> auch wenn ich wenn sie jetzt so erzähle, insgesamt schon mehr denke, mein Gott, müsste ich vielleicht auch nicht erzählen. <lacht> ist schon echt peinlich. Aber naja, so war es halt.
2: <lacht> ja, ach, ich finde, das macht das Ganze doch viel sympathischer. <lacht> ja. Weil halt es zeigt halt eben, dass eben nichts perfekt ist. Ja. Und egal, wie viel Zeit du investierst und dich vorbereitest, irgendwas kann halt immer passieren.
1: Ne? Ja, absolut.
2: Um, ihr seid dann, ihr seid dann äh, da angekommen äh, über mit der Fähre über den See und äh, dann kommt ihr raus, und dann seid ihr ja halt quasi schon im, im, im Nationalpark. Und äh, es ging los.
1: Es ging los. Wir gingen los. Es ging los. Alle gingen los und das hat sich natürlich auch super schnell verteilt. Diese paar Leutchen, die da auf der Fähre waren, also nach, nach fünf Minuten waren wir für uns. Am Anfang gibt es auch noch Pfade natürlich, weil sich das dann da von diesem kleinen Ufer irgendwie alles verteilt. Und es ging los. Also ich ich weiß noch, ich war so von, oder wir alle drei, so von Glückshormonen durchströmt. Wir waren so begeistert, diese Natur. Wir waren jetzt da. Es ging uns gut. Wir hatten alles beisammen. Wir hatten die Rucksäcke auf. Aber das Gewicht, wir waren so beflügelt von der Situation. Ich habe das Gewicht gar nicht mehr gemerkt. Und wir sind also sowas von losmarschiert im Stechschritt mit einer übermütigen Begeisterung, mit einer Freude. Und ich habe auch einfach dieses Gefühl gehabt, mein Gott, es geht. Also dieses Gewicht, ich hatte ja wirklich Angst. Ich habe mich gefragt, mein Gott, bin ich dem körperlich gewachsen? Ähm, wie gesagt, ich bin jetzt nicht das größte Muskelpaket. Ähm, kann ich das schaffen oder werde ich da einfach kläglich scheitern? Ich habe gemerkt, es geht, es geht. Und ach, es war einfach toll. Also wir haben gemerkt, jetzt rein ins Erlebnis, absolut los, ab in den Nationalpark, besser schnell als langsam. Und wir sind quasi geschwebt und geflogen. Und ich habe einfach gewusst, dass wird einfach unendlich geil. Das ist genau das Ding. Wir sind ja genau richtig. Wir sind die Männer der Wildnis. <lacht> hier ist unser Ort. So war es die erste Stunde. <lacht> dann ebbten diese Glückshormone langsam ab. Wir sind dann auch von diesem kleinen Trampelpfad irgendwann abgebogen, weil wir hatten ja wie gesagt, also die hören dann sowieso auf diese Pfade und wir hatten ja auch unsere eigene Route uns gelegt und wussten so, jetzt geht's da vorne ist so ein Berg, da geht so eine Flanke hoch. Da wollen ungefähr hin, da muss es so eine kleine Hochebene geben, da könnten wir lagern. Das heißt, wir sind dann so schräg auf diese Bergflanke zumarschiert. Es wurde dann so ein bisschen struppig schon, also dass der Untergrund Heidekraut begann. Also dann bleibt man da schon hängen und muss hohe Schritte machen und die Stöcke, man kann sie nicht mehr richtig absetzen und muss sie immer wieder so aus dem Dickicht zerren. Dann ging irgendwann dieses Heidekraut über in so ein birken also so ganz dichter Birkenwald, so Krüppelbirken, ganz dicht an dicht und jeder Zwischenraum von Dickicht noch ausgefüllt und das alles in so einem Sumpfgebiet, also wo man auch kaum, also und, und Mücken. Also es war einfach komplett direkt die volle Breitseite und wirklich, also eine Stunde nachdem wir losmarschiert sind. Konnten wir nicht mehr. Wir, wir waren am Ende. Es, wir, dacht, wir, wir waren in diesem Birkendickicht, jeder Meter ein Kampf. Der Rucksack hat uns fast <lacht> so sehr niedergedrückt, dass wir einfach nur vom Mühe hatten, überhaupt stehen zu können, geschweige denn irgendwie gehen und uns da irgendwie durchs Dickicht zu zwängen. Und dann folgte nach, ich weiß nicht, ein, zwei Stunden auf dieses Dickicht noch so ein riesiges Geröllfeld, also riesige Block, so ein Blockfeld mit, mit Felsbrocken, die dort eben vom Berg immer runterkommen. Was was wir auch überqueren mussten, überwachsen mit Löchern und Senken, wo wir dann da irgendwie rüberbalancieren mussten und dann ging es eben schräg hoch über diese Felsen auf in der Hoffnung, dann irgendwie diese Ebene da zu erreichen, die wir dann auch erreicht haben, pünktlich zur Dämmerung. Und ich weiß noch, also wir sind da hoch, wir sind da fast hochgekrochen die letzten Meter, haben irgendwie mit letzter Kraft noch die Rucksack schnallen geöffnet, die dann natürlich aufgrund des Gewichts auch fast förmlich so explodieren. So zack und der Rucksack fällt nach hinten und man selbst fällt nach vorn und liegt einfach nur noch da und japst nach Luft. Die Mücken äh, freuen sich, <lacht> weil man am Erlös liegt. Äh, ich habe Fotos, wie wir da liegen, habe noch ein Foto gemacht und man sieht einfach nur diese dichte Mückenwolke und wie wir einfach mit komplett entsetzten Augen, weit aufgerissen und verzerrten Gesichtern da liegen und einfach nur... Es sieht einfach nur elendig aus. Das war Und da an diesem Abend ähm, hat sich auch abgezeichnet, wie die Reise sich fortsetzen würde. Also ich habe mir vorher vorgestellt, muss ich sagen, so dieses romantische Bild. Man ist in der Natur mit meinen beiden besten Freunden. Diese Weite der Landschaft beflügelt ja auch so die Weite der Gedanken. Wir werden wahrscheinlich Gespräche führen, die wir sie noch nie geführt haben. Abends am Lagerfeuer uns ganz neu kennenlernen, in einer ganz neuen Tiefe uns unterhalten. Und die Wahrheit war, also das einzige ausführlichere Gespräch, das wir auf dieser Reise geführt haben, war, glaube ich, im Flugzeug hin <lacht> und also es, also unsere Gespräche haben sich von da an einfach nur noch darauf beschränkt, wer holt Feuer, Holz, wer holt Wasser, ich mache Feuer, okay, so, dann wurde irgendwas gegessen und dann sind wir irgendwie ins Zelt gekrabbelt und jeder hatte mit sich zu tun und das war es eigentlich auch <lacht> und das klingt jetzt, klingt natürlich furchtbar und anstrengend, aber ich muss sagen, diese, also jetzt also es war, glaube ich, auch in dem Moment sehr, sehr anstrengend, aber aus der Erinnerung heraus und ich glaube, ich konnte das durchaus auch im Moment schon genießen und so ein bisschen im Kopf zweiteilen, diese, diese Last und dieses Leid, aber eben auch das Privileg, sich genau auf diese Themen auch zu konzentrieren. Also die körperliche Herausforderung, das Ringen mit dem eigenen, mit dem Gewicht, mit der Landschaft, aber natürlich auch diese grundsätzlichen Fragen also Wasser zu beschaffen, irgendwie ein Feuer zu machen, sich das eigene Essen zuzubereiten, das ähm, ist auch immer wieder sehr, sehr befriedigend gewesen, das so tun zu können oder einen guten Lagerplatz zu suchen und zu finden und diese Momente, die machen es am Ende aus, auch wenn es auch wenn es wirklich einfach wahnsinnig anstrengend war. Und ich zugegebenermaßen meine Notrationen, die ich auch mit hatte, falls wir uns doch mal verirren würden, habe <lacht> ich, glaube ich, am zweiten Tag dann alle ins Gebüsch geworfen. Also alles, was ich nicht irgendwie brauchte, also natürlich nicht die Verpackung, sondern nur das biologisch abbaubare Essen, irgendwie Dosenbrot oder so. Ich habe einfach nur verzweifelt versucht, irgendwie noch ein paar Gramm Gewicht zu reduzieren, um äh, durch diese Nummer durchzukommen.
2: Äh, also ich sitze hier mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Du erzählst das so toll. Man kann sich richtig vorstellen, wie ihr da so wirklich richtig gelitten habt und über, boah, was habe ich hier, worauf habe ich mich hier eingelassen? Äh, aber das sind ja oft die tollsten Geschichten, wie man jetzt gerade im Moment auch merkt, wie du darüber erzählst. Man merkt halt auch, dass du halt auch mit, mit Freude ähm, <lacht> dich daran zurückerinnerst und das am Ende dann doch nicht so schlimm war. Also es war schlimm, aber es war halt eben dann irgendwie was Besonderes, was ja. besonders Schlimmes.
1: Ja, besonders schlimm, aber auch besonders schön. Ja, also das weißt du ja auch. Ne? Das sind natürlich dann immer Geschichten, die man gerne erzählt. Das sind aber vor allem auch intensive Erfahrungen im Moment und auch für die Erinnerung. Wenn es einfach sein sollte, dann würde man da ja auch nicht hinfahren. Deswegen darf man sich da auch nicht... Total. Also
2: ich meine, deswegen macht man es ja, ne? ja. Also um halt äh, diese Erlebnisse zu zu haben. Und ähm, ja, also ich meine, meine tollsten Geschichten, die haben wir darüber unterhalten, vor zwei Wochen bei dir im ja. Podcast, ähm, die waren im Moment nicht cool, als man sie erlebt hat. Aber im Nachhinein ist es halt eben ja einfach eine Geschichte und man man ist daraus äh, rausgekommen stärker. Man hat gelernt und äh, und man hat einfach viel viel neue Erfahrungen gesammelt. Und ich 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 kann es mir bildlich vorstellen, ja wie dieser Rucksack da auseinanderfällt und beziehungsweise die Schnallen explodieren und ihr der der zurückfällt, ihr nach vorne und dann nur noch so Wasser, Feuer, ich kann nicht mehr. <lacht> Essen, so, scheißegal, ja. schlafen und äh, ja. Hauptsache nicht miteinander reden. Ich habe ja. dafür keine Energie mehr. Und das, das kann man sich einfach so ja. gut vorstellen.
1: Ja, ja. Ja, und also auch zu dem, was du gerade sagst, dieses Thema sozusagen sehenden Auges in die Herausforderung, auch wenn es im Moment dann nicht immer der pure Genuss ist. Das geht ja bestimmt auch so. Ich finde halt auch, dass äh, diese Schönheit der Landschaft, wenn man sich sich die wirklich selbst erarbeitet die einfach nochmal auch einen ganz anderen Wert bekommt. Also im Leid sozusagen auf der anderen Seite, diese andere Seite der Münze, ist aber immer noch die gleiche Münze, dieses Leid und auch der Genuss, dass eben auch die Schönheit und das, was man sieht und empfindet, dadurch eben auch an Intensität und Wert gewinnt. Also das ist ja auch, wenn man an irgendeinen Gipfel denkt, irgendeinen Berggipfel, wenn ich da jetzt selbst hochwandere und dort oben ankomme, dann habe ich ein ganz anderes Erlebnis und auch einen ganz anderen Bezug zu diesem Gipfel, als der Typ, der neben mir steht und vielleicht von der anderen Seite mit der Seilbahn hochgekommen ist und auch oben steht und die gleiche Aussicht hat. Für mich hat das dann eine ganz andere Bedeutung. Und so ging es mir definitiv dort auch im Sarek Nationalpark, wo wir ja wirklich tagtäglich von früh bis spät umgeben waren von dieser absoluten Schönheit, von dieser unberührten Natur, von dieser Größe. Ich habe ja schon die Gletscher erwähnt, die Flüsse, die wir furten mussten, dann einfach dieser Fakt, dass es wirklich keine Eingriffe in die Natur dort gibt, keine Dämme, keine Strommasten oder Windräder, auch keine Motorengeräusche oder auch irgendein menschliches Lachen oder so nichts, sondern man ist einfach nur dort mit diesen zwei Freunden und dem Wind und den Mücken und der Natur. Und das alles wird durch diese Anstrengung gern einfach noch intensiver und noch persönlicher und noch fühlbarer.
2: Mhm. Konntest du das gut, ähm, das in dem Moment äh, genießen? Also ich kenne ja viele Leute zum Beispiel halt auch, die, wenn sie in so einem Moment sind, der so anstrengend ist und der so viel Kraft fordert, dass sie alles andere um sich herum vergessen und sich ähm, viel mehr Energie in ihr Leid stecken und ja. das natürlich noch, noch viel dramatischer macht, als es eigentlich ist. Ähm, war das... Also hört sich so an, als wenn es bei dir jetzt nicht der Fall gewesen wäre, du dich immer wieder rausholen konntest und dann aber den Moment genießen konntest.
1: Also phasenweise, es gab da definitiv unterschiedliche Phasen. Ich, ich erinnere mich, also mein schlimmster Tag war auf jeden Fall der zweite Tag, das weiß ich noch genau. Da hatte ich einfach solche, also meine Fußsohlen, das weiß ich noch, die haben gebrannt durch dieses Gewicht, durch diese Belastung, bei jedem Schritt, als würde ich irgendwie in, in Messer treten. Es hat einfach... Also ich, ich konnte einfach nicht. Ich musste phasenweise wirklich alle zehn Minuten den Rucksack absetzen und ähm, ich dachte, meine Güte, das das wird ja absolut zum Desaster. Und da war es, also muss ich schon zugeben, in solchen Momenten schon schwierig, ähm, das zu genießen oder auch zu einem späteren Zeitpunkt kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Eine Phase, da sind wir durch sogenannte Rabadalen gelaufen. Das ist so ein dicht bewachsenes grünes Tal. Da hat es tagelang geregnet und es war halt irgendwann einfach alles nass. Also nicht nur wir und unsere Klamotten, sondern mein Zelt hat irgendwann dann auch aufgegeben. Also Schlafsack war nass, Zelt war nass, es hat getropft. Es war einfach alles nass und all. Und wenn du halt auch nachts keine Möglichkeit mehr hast, dich zu regenerieren, sondern einfach immer nur klamm bist und weißt, mein Gott, es gibt eine Welt da draußen, eine parallele Realität. Da gibt es Betten, die sind trocken, die sind weich. Was für ein Luxus. Aber das ist dann schwer, das in diesen Momenten zu genießen. Aber es gab definitiv auch Momente und Tage, wo es mir besser gelang, wo ich in der Lage war, also insbesondere die Lagerplätze, das muss ich sagen, das war einfach jeden Abend und jeden Morgen wieder Atemberaubend, dieses Privileg zu haben, irgendwo das Zelt aufzustellen und ich muss wirklich sagen, also jeder einzelne Lagerplatz, den ich dort im Sarek hatte mit unseren Zelten, war besser als jeder andere Lagerplatz, den ich je irgendwo anders hatte. Also es war jedes Mal, sitzt man da auf so einer weiten Ebene an einem eiskalten Gebirgsfluss, der auch zum Teil wirklich Strömung hat und blickt über diese Weite. Die Gletscher erheben sich, die Berge. Man macht ein kleines Feuer, das ist dort auch erlaubt, ähm, breitet sich sein Essen zu und auch wenn man vielleicht Schmerzen hat und erschöpft ist und auch nicht mehr so viel redet und trotzdem weiß man, das ist hier wirklich ein Moment, der der wird bleiben und der hat eine ganz große Bedeutung.
2: Ja, also das ist halt bei uns auch beim Reisen sind es für mich meistens die Sonnenaufgänge, die ja. in Erinnerung bleiben. Ähm, viel mehr als die Sonnenuntergänge. Also dieses diese Ruhe eines Morgens ja. Wenn du besonders, wenn du der Erste vielleicht sogar bist, ja. der irgendwo rauskommt, also aus dem Zelt oder aus dem Camper oder aus der Hütte, ist es ist scheißegal. Aber die, dieses dieses Besondere am Morgen, wenn die Welt ja. aufwacht und und äh, du auch da bist und das alles erleben darfst,
1: das ist äh, gigantisch. Absolut. Also man muss natürlich dazu sagen, dort nördlich des Polarkreises waren die Sonnenauf- und Untergänge. Jetzt nicht so spektakulär, weil es halt nie wirklich dunkel wird. Das ist natürlich äh, dort äh, der Fall. Ähm, aber ja, es wird dann so ein bisschen diesig und dunstig. Da, und dann muss man sich irgendwie äh, einreden, jetzt ist es Nacht, jetzt gehe ich ins Bett. Aber dieses Gefühl und diese Ruhe nach dem Aufstehen, die ist das ist natürlich trotzdem da. Und das habe ich auch so empfunden.
2: Ja, dieses einen Kaffee machen oder halt irgendwie ein ja. Wasser aufkochen mit, ja. mit einem Beutel Tee und dann äh, am Feuer da so zu sitzen und in diese Weite zu schauen, das muss schon äh das muss schon toll sein. Ja. Du hast äh, gerade die äh, Rappadalen äh, angesprochen. Ähm, eigentlich wollte ich vielleicht mit was Schönerem weitermachen, aber da du es gerade <lacht> angesprochen hast, äh, du hattest ja im Vorgespräch erwähnt, äh, 35 Kilometer langes Tal, nur Regen für Tage. Ähm, da, ja, da schätzt man dann schon äh, alles andere, was man äh, vorher hatte und äh, später wieder haben wird.
1: Absolut. Also das... Das, das war hart. Also das ist wirklich so ein, so ein Dickicht aus kleinen und eng stehenden Bäumen und schmalen Pfaden. Dort gibt es welche, weil man halt dort auch nur an dieser Einstelle durchkommt. Das heißt, alle, die da irgendwie dann doch mal langkommen, die gehen dann dort auch lang. Aber wenn es halt regnet, was in diesem Fall der Fall war seit Tagen, dann wird das einfach alles zu Matsch, zu Matsch und Schlamm und Modder. Und wenn das über Tage geht und die Temperaturen waren jetzt auch nicht, Wahnsinnig hoch, also ich weiß nicht mehr genau, was jetzt dort, vielleicht so zwölf, 15 Grad, Wir waren, kann man vielleicht noch dazu sagen, im August dort, also schon sozusagen ein bisschen später, im Juni, Juli ist es definitiv wärmer, aber dort ist die Mückenplage dann auch noch größer. Wir sind extra so in so einem Zeitraum gegangen, August, September, wo es dann schon langsam kühler wird und so eine Mischung gegeben ist aus ähm, klimatisch hoffentlich noch angenehm genug, wenn auch jetzt nicht äh, unbedingt immer T-Shirt-Wetter, aber dass die Mücken eben nicht mehr ganz so brutal sind. Und sowas dort eben auch. Es war äh, frisch, es hat geregnet die ganze Zeit. Und wie schon gesagt, irgendwann war einfach alles nur noch nass. Und da dann die Moral aufrechtzuerhalten, ist dann schon nicht so einfach. Und da habe ich mich dann auch oft versucht zu erinnern an äh, Anekdoten und Weisheiten und Einsichten, die ich selbst äh, in meinem Podcast, im Weltwach-Podcast, ja oft schon von äh, meinen Gästen äh, erhalten habe, die zugegebenermaßen ja noch von ganz anderen Abenteuern und Unternehmungen erzählen. Also dass das, was ich so mache, ein Klacks dagegen. Also ich erinnere mich zum Beispiel an, Helga Henke, das ist die erste deutsche äh, Frau, die es erfolgreich auf den Everest drauf und wieder runter geschafft hat. Und sie hat mir auch ausführlich davon erzählt, dass also sie war dort auch in einem Trupp damals unterwegs, Ende der 90er. Das waren nur Männer, glaube ich, und sie. Und natürlich, also die meisten sind umgekehrt, weil es einfach diese, es geht ja beim Everest nicht nur darum, du musst irgendwie hoch und du musst stark sein, sondern es ist ja vor allem, so hat sie mir es auch erklärt, eine mentale Herausforderung, dieses Akklimatisieren. Äh, ne? Du bist dann in diesen Höhenlagern im Lager 1 gehst dann 500 Meter hoch, im Lager 2 gehst dann wieder runter, akklimatisieren und wieder hoch, wieder ein bisschen weiter hoch, noch ein bisschen wieder runter und über Wochen gehst du diese gleichen Wege am, am absoluten Limit deiner Kräfte, schnappst nach Luft, versuchst immer ein bisschen weiter zu kommen, bis es dann irgendwann für den Gipfel reicht und die meisten haben irgendwann gesagt, ich halte das nicht mehr aus, ich könnte kotzen, wenn ich jetzt noch einmal diese Schneezunge hier hoch muss, ich fahre nach Hause und sie hat auch erklärt, das ist eine mentale Herausforderung, du musst da einfach mental an den richtigen Punkt kommen. <lacht> ich will nicht sagen, dass mir das immer gelungen ist dort. Und wie gesagt, also ich sage dazu, meine Herausforderung war ein winziger Bruchteil dessen, wovon sie da gesprochen hat. Umso mehr habe ich versucht, das zur Motivation äh, zu nutzen, zu sagen, komm, jetzt ähm, reißt sich auch ein bisschen zusammen, es äh, geht vorbei und äh, das Glück wird auch wieder zurückkehren. Und äh, das war in diesem Fall dann definiert, durch sowas Schlichtes wie die Sonne. Ich weiß noch genau, als dann der erste Tag kam, als dann endlich das erste Mal wieder die Sonne schien und der erste Sonnenstrahl mich traf, das, das war pure Magie. Also da reckt man sich dann wirklich wie so eine Sonnenblume dem Licht entgegen und hätte das auch für nichts auf der Welt eingetaucht. Diese Sonne, dieses Gefühl der Wärme, das erst natürlich nur die Haut so ganz sanft berührt und dann hat man das Gefühl, es trinkt auch so langsam wirklich rein in die Knochen und man... Taut so langsam auf und wird wieder warm und kann auch mal irgendwie die Klamotten, die natürlich seit Tagen klamm sind, in die Sonne legen und man kriegt so ein Gefühl einfach für, das klingt jetzt vielleicht wieder pathetisch, aber so für, für diese... Naturabläufe, die ich persönlich auch in meinem Alltag viel zu wenig würdige und beachte. Also dieses Thema Sonnenauf- und Sonnenuntergang, wenn ich hier jetzt gerade auch in Philadelphia, wo ich ja gerade bin, ich klar, jetzt haben wir auch Covid und man ist auch nicht so viel unterwegs. Ich sitze halt die, den Großteil des Tages am Schreibtisch und kriege da nicht viel von mit, geschweige denn, dass ich mal irgendwie Sternenlicht bewundern würde oder so. In der Großstadt natürlich sowieso schwierig. Und dort bei dieser Wanderung eben die Gelegenheit zu haben, das wirklich zu erleben und auch wirklich zu spüren, was das für eine Auswirkung haben kann und ja ursprünglich auch mal hatte auf uns Menschen in unserem Leben. das ist Da fühlt man sich einfach ganz, ganz nah an der Natur und ist ihr natürlich ausgeliefert und dann aber auch dankbar, wenn sie dann auch mal für ein paar Momente, ein paar Stunden, ein paar Tage wirklich gütig ist.
2: Ja, das kann ich mir so gut vorstellen. Das ist ja... Ich, ich kenne diese diese, diese Gefühle und diese Erfahrungen halt aus anderen Erlebnissen. Und ähm, was du gerade grad, schon gesagt hast, diese diese mentale Stärke, das ist halt eben das das Größte. Und ich glaube, da kann man sich auch schlecht drauf vorbereiten. Du kannst dich körperlich drauf vorbereiten, ja. ähm, aber diese mentale Vorbereitung auf so ein Abenteuer ähm, ist eher schwer, oder? Ja,
1: ja da muss man, glaube ich, äh, dann doch irgendwie der Typ für sein. Wollte ich gerade sagen, es ist Typsache, glaube ich. Ja. ja. Und ähm, das ist aber auch ein gutes Training fürs Leben. Also ganz ehrlich, ähm, wer dort durchhält und im ähm, im Zweifel gibt es auch nicht die Möglichkeit, irgendwann zu sagen, so, jetzt gehe ich nicht mehr weiter, ähm, der ist auch tatsächlich, glaube ich, geschult für andere Herausforderungen und sich vielleicht nicht direkt komplett Kürre zu machen, wenn mal das Auto irgendwie in die Werkstatt muss oder der Chef mal wieder irgendwie gerade nicht so cool ist. Ähm, das hilft, glaube ich, schon dann auch da ein bisschen gesettelter zu bleiben und zu sagen, komm, jetzt ist es Zeit, so diesen stoischen <lacht> Modus einzuschalten und einfach ähm, sozusagen das Selbstmitleid so ein bisschen abzuschalten und jetzt einfach mal durchzuziehen.
2: Ja, auf jeden Fall. Wie ist das äh, denn bei deinen äh, zwei Freunden gewesen? Haben die, ähm, weil manchmal ist ja die Wahrnehmung einfach eine andere, ist ja etwas ne, Indi Individuelles. Haben die das auch so ähnlich so wahrgenommen, wie du es wahrgenommen hast oder vielleicht auch schlimmer oder besser? entspannter?
1: Ja, also ich, das sind, hatte ich ja schon gesagt, zwei Freunde, mit denen ich viel unterwegs bin. Mit dem einen war ich auch schon in Laos unterwegs, mit dem anderen in Hongkong und in, in im Himalaya auch in Indien oder in Chile, in Patagonien und das sind also wirklich enge Freunde, die auch echt was drauf haben, was so das ganze Outdoor-Thema anbetrifft und klar, als der Host des Weltwach-Podcasts, des Reisepodcasts, müsste ich mich jetzt natürlich eigentlich so als der, als der Anführer positionieren, aber die Wahrheit ist dass die beiden da schon noch mal deutlich härter im Leben sind als ich. Das muss ich schon ganz ehrlich zugeben. Zum einen, was die Physis anbetrifft, auch, als auch also Basti zum Beispiel, der ist einfach immer gut drauf. Der hat immer noch die Energie zu gucken, wo die nächste... Äh, Tagesetappe lang geht oder dann im Zweifel doch nochmal jetzt sich noch mehr anzustrengen, das Feuer auch im Regen anzukriegen, wo ich schon irgendwann abfinge und sage, ach komm, ist mir jetzt scheißegal, ich will jetzt irgendwie mich entspannen, ich, ich gehe jetzt irgendwie, <lacht> ich gehe schlafen, macht's gut. Ähm, also ähm, da habe ich wirklich eine echt gute Truppe, die ähm, die mir auch, wenn ich dann doch mal äh, struggle, wenn ich wirklich am Kämpfen bin, äh, im Zweifel noch ein paar Mühe Energie übrig haben. Also ich habe dann zum Beispiel auch irgendwann meinen äh, Gaskocher, mein, mein Kanister, mein Reservekanister, meinem Kumpel Falk übergeben. Das sind dann so irgendwie 200 Gramm oder 300 Gramm, nichts Wildes, aber einfach so eine Geste, dass er sagt, komm, gib mal noch was her, ich habe noch ein bisschen Luft, ich kann noch. <lacht> Sieh mal zu, dass du klarkommst. Nicht, dass er jetzt irgendwie meinen Rucksack getragen hätte oder so, aber einfach, dass man so ein bisschen schaut, wer hat wann zu kämpfen. Das sind ja auch unterschiedliche Phasen, wie schon gesagt. Mal geht es dem einen besser, dann trägt der ein bisschen mehr, mal geht es den anderen besser, dann suchen die vielleicht das Feuerholz am Abend und äh, da sind wir wirklich ein gutes Team gewesen.
2: Das ist toll und äh, ihr seid danach auch noch befreundet gewesen <lacht> oder immer noch befreundet.
1: Auf jeden Fall, nach wie vor, ja.
2: Ähm, ihr seid ja dann, also ihr wart 14 Tage unterwegs, ähm, ja. dann war die Tour, also nachdem ihr äh, das alles geschafft habt und die Sonne wieder schien, äh, ging es ja dann auch irgendwann gegen Ende und äh, unsere Folge geht ja auch so langsam gegen Ende. Ähm, wie war es nach diesen zwei Wochen? Wie viele Kilometer hat er dann gelaufen?
1: Ich habe keine Ahnung, weil wir wirklich, also wie gesagt, wir hatten kein GPS, kein Nichts. Wir haben das einfach nur so grob nach Machbarkeit beurteilt, als wir die Etappen geplant haben mit irgendwelchen Karten. Aber wir haben jetzt nie wirklich zusammengerechnet, was das an Distanz war. Ich weiß es nicht. War mir am Ende auch egal, weil am Ende sagt die Distanz ja sowieso nicht wirklich was aus. Ne? Also das, nee. was was darüber entscheidet, ob man vorankommt, ob man an einem Tag vielleicht mal 20 Kilometer schafft oder 10 und damit sich schon toll fühlt. Das hängt einfach komplett vom eigenen Zustand ab und natürlich in allererster Linie auch vom Gelände. Also es gab auch Tage, gerade in dieser Regenzeit, wo es wirklich auch haarig wurde, die Flüsse zu durchqueren, die dort von den Bergen runterkommen. Es gibt dort natürlich keine Brücken oder sowas. Und das waren zum Teil Flüsse. Das ist also wirklich hart strömendes, wildströmendes weißes Gischtwasser, also wo man einfach auch keinen Grund sieht, sondern wo einfach absolute Power herrscht. Man hört auch, wenn man dort am Ufer steht, dass dumpfe Rumpeln von Felsbrocken, die in diesem Fluss sozusagen mitgerissen werden, die man auch nicht sehen kann. Und da dann sich irgendwie durchzutasten und nicht weggerissen zu werden oder auch vorher überhaupt stundenlang am Ufer auf- und abzugehen und nach einer Stelle zu suchen, wo man sich das überhaupt zutrauen kann, äh, solche Sachen kosten zum Teil einfach so viel Zeit, dass äh, die tatsächliche Entfernung gar nicht für mich irgendwie die Rolle spielt, sondern das Ankommen und dass man so halbwegs im Soll bleibt, dass man idealerweise dann eben auch äh, rechtzeitig am Ziel ist.
2: Hm. Aber es hört, hört sich so irre an, dieses Erlebnis. Äh, also ja, vielleicht schaffen wir das mal halt irgendwann mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der ein oder andere jetzt äh, schon wieder googelt und äh, schaut, äh, <lacht> wie er das alles machen kann, äh, ja. was ich sehr, sehr cool finde. Ähm, aber ähm, wie habt ihr dann die Tour beendet? Ihr, ihr habt euch dann ein bisschen äh, besser gehen lassen als äh, Tütenfraß.
1: <lacht> das, also das wäre vielleicht tatsächlich noch ein Tipp für jemanden, wenn das jemand jetzt auch machen möchte. Wir sind angekommen an einer weiteren Fjellstation, die nennt sich Salto Luokta und äh, das war wirklich die pure Wonne. Also das ist, äh, ne, die ist ungefähr 100 Jahre alt schon, diese Fjellstation. Das sind so ein paar hübsche Holzhäuser, die da in der Wildnis rumstehen an einem wunderbaren See. In diesen Holzhäusern kann man auch übernachten. Ich glaube, die haben da irgendwie so um die 100 Betten. Also das hat so ein bisschen Jugendherbergscharakter, aber ähm, wirklich schön und pittoresk gelegen, verteilt auf mehrere kleine Gebäude, wie gesagt. Oder man zeltet dann eben auch in den umliegenden Wäldern, auch super, super schön. Und dafür haben wir uns entschieden, weil ehrlich gesagt, es war uns dann doch ein bisschen teuer. Äh, das, ich weiß die Preise nicht mehr, es war einfach sehr, sehr teuer dort. Ist ja auch okay. Wir haben dann jedenfalls äh, völlig müde, erstmal unser, unsere Zelte aufgebaut, haben uns gefreut, dort angekommen zu sein und dann ging wirklich das große Labsa los. Also wir hatten noch, ich glaube, zwei volle Tage übrig und diese Fjellstation, also wenn man es sich gut gehen lassen will, plant da gerne noch mal ein, zwei Tage an, äh, ein äh, zum Ankommen. Also zum einen schon allein die äh, Versorgung. Ich weiß noch, abends gibt es dort drei Gänge-Menü, für das man sich vorher anmelden muss. Und Also absolut deliziös. Also Rentier oder auch Fische dort frisch aus dem Fluss, halt alles von vor Ort gesourced sozusagen, lokale Produktion, drei Gänge, der, der Koch kommt persönlich raus und gibt eine Erläuterung, was einen da erwartet und wie das Essen zubereitet wurde und was es damit auf sich hat, es gibt eine Weinkarte, also vom aller allerfeinsten in den ganzen das war mein persönliches Highlight den ganzen Tag steht dann zur eigenen äh, Verfügung mit so einer Vertrauenskasse so ein Waffeleisen rum mit Schlagsahne und heißen Kirschen wo wir uns einfach tonnenweise also jeden Tag habe ich da gefühlt irgendwie acht neun zehn Waffeln in mich ist also das Kaloriendefizit ja, ja. der Wanderung wieder Ach, abgenommen habe ich da nichts. Auf keinen Fall. Alles wieder rauf und noch mehr wahrscheinlich. Aber es war einfach nur die pure Wonne. Und dann natürlich dort, es gibt da so einen kleinen Leseraum, schön beheizt. Da haben wir es uns gut gehen lassen und einfach den ganzen Tag gelungert und gelesen. Bücher hatte ich ursprünglich auch mit, habe ich natürlich auch alles verfeuert aus Gewichtsgründen. Ab dem zweiten Tag habe ich aufgegeben, auch Notizen. Ich hatte Notizheft mit alles, alles für die Katz, hat alles nichts gebracht. Aber ein paar Bücher gab es zum Glück dort in der in der Ferienstation. Und ganz wichtig, bevor ich es vergesse, es gibt dort eine Sauna. Es gibt dort eine Sauna mit Blick also durchs Fenster auf den See und also einfach nur toll. Und das in diesen kalten Temperaturen. Nachts hat schon gefroren und dann kann man dort eben saunieren, dann wieder rausgehen. Nachts haben wir auch Polarlichter noch gesehen. Einfach nur toll und wunderbar, um runterzukommen und anzukommen. Bis, bis auf einen Morgen, das war dann, glaube ich, der erste Morgen nach unserer Ankunft, als ich dort ganz äh, zufrieden und beglückt im Zelt lag. Das war dann noch so die letzte große äh, oder eher kleine Panne auf dieser Reise. Und ich dann so ein Dröhnen über mir vernommen habe und mich ich war völlig irritiert und habe dann da so völlig verschlafen, meinen Kopf durch den Reißverschluss gesteckt, nach draußen geschaut und stellte fest, direkt über mir schwebt ein Helikopter und möchte offenbar landen. Und ähm, es hat sich herausgestellt, wir waren relativ spät dort angekommen, genau dort, also wir haben quasi unser unsere Zelte genau auf dem Helikopterlandeplatz. Oh. Der sah halt genauso aus wie der Rest dort im Wald. Das waren halt immer so kleine Nischen für die Zelte. Aber es gab dort eben so ein kleines Schild, Helikopter, das haben wir nicht gesehen und dann mussten wir dann in unserer Panik irgendwie alle Zelte rausreißen und wegzerren und naja, wie auch immer, dann ist dann da irgendwie mit mir und Not noch die Zelte vom Wegfliegen abgehalten, als der Hubschrauber dann daneben uns gelandet ist. Das war dann noch so der letzte kleine Schreckmoment, aber grundsätzlich also die Ankunft dort kann ich wirklich empfehlen, das ist einfach nur die absolute Wonne gewesen.
2: Ja, super, das hört sich so toll an. Du hast ja gerade eben ganz kurz äh, die Nordlichter äh, erwähnt, äh, im August, September, äh, kann man sie ja schon so also weit im Norden äh, sehen, weil es wird ja schon richtig äh, dunkel. Ja. Für ein paar Stunden. Ja, genau. Und, also, sorry, ja, ich.
1: Bitte, du erstmal.
2: <lacht> nee, erzähl, erzähl gerne. Also das ich ist hatte ja auch ja ein gesagt, ganz tolles, tolles Gefühl, ne, die auch endlich mal zu sehen.
1: Ja, ja. Und sorry, da wenn es so wirkt, als würde ich dich unterbrechen. Ich glaube, ich höre dich immer so eine zwei Sekunden verzögert. Das soll nicht so unhöflich sein. Ähm, genau, also ich hatte ja vorhin schon gesagt, so richtig dunkel ist es da nicht geworden, zumindest. Am Anfang der Wanderung nicht, dann Stück für Stück wurde es immer dunstiger und dann gegen Ende der Wanderung, also da machen ja tatsächlich schon zwei, drei Wochen durchaus einen Unterschied, war es zumindest schon dunkel genug, dass wir so Ansätze sehen konnten. Also es waren jetzt sicherlich nicht die beeindruckendsten Polarlichter oder Nordlichter, die man je so gesehen hat, aber es waren meine ersten und es hat diesen Moment, es hat ausgereicht, um diesen Anblick absolut besonders zu machen für uns.
2: Ja, die ersten sind immer die besten. Also ja. Vor allem, vor allem, wenn man sie halt wirklich mit dem nackten Auge sieht. Oftmals ja. äh, die Bilder, die man ja online sieht, das ist ja immer Langzeitrafferaufnahmen, ja. Ähm, über 30 Sekunden, wo das wo das tatsächlich dein nackter Auge ja viel weniger sieht. Ja. Und ich finde, das hab, musste ich auch erst lernen, äh, indem ich halt nach äh, nach Skandinavien gereist bin. Ähm, die ersten Male dachte ich so, da haben die, der Guide dann immer gesagt, so da ist ein da nicht so, äh, wie bitte, wo? Also das bisschen Grüne da? <lacht> ich hätte jetzt viel mehr erwartet und wenn du die dann wirklich mal richtig mit dem nackten Auge siehst, dann weißt du auch, dass es ein richtig krasser Solarsturm halt auch ist und äh, was ganz Besonderes.
1: Ja, ja, absolut. Ich,
2: ich bin ja ein riesengroßer äh, Tierfreund. Ähm, ja. Ich so, wollte ja auch Anfang des Jahres eine Ausbildung zum Safari Ranger machen, was leider durch Corona äh, Corona bedingt nicht geklappt hat. Die, ja. Wie ist das auf der Reise gewesen, in der Gegend, in der ihr unterwegs wart? Die ist ja, wie wir ja jetzt eine Stunde lang gesprochen haben, sehr wild. Äh, und da leben ja also Rentiere, Elche, Bären, Vielfraße, Luchse gibt's dort. Äh, Polarfüchse Füchse, sogar Füchse Polarfüchse, genau. Habt ihr davon irgendwie was mitbekommen, irgendwas gesehen?
1: Also wir haben Rentierherden gesehen und das war aber auch tatsächlich alles. Also wir haben leider keinen Elch zu Gesicht bekommen, auch wenn wir uns darum bemüht haben und mit offenen Augen da durch die Gegend gelaufen sind. Wir haben Rentierherden gesehen, das das war natürlich auch toll. Aber für die restlichen Tierbeobachtungen müssen wir wahrscheinlich wirklich nochmal irgendwann zurückkehren.
2: Ja, Ja, also da oben... Sind die auch gar nicht mehr so krass weit verbreitet. Bären gibt es weiter südlich mehr. Wölfe ja. auch. Da oben glaube ich im, äh, in Lappland äh, gar nicht mal so viele. Aber äh, die Gegend Sarek ähm, und äh, Abisko Nationalpark, die werden ja auch, es sind ja die Rentierzuchtgebiete der Samen. Deshalb ja, okay. äh, die ja dort alle rumrennen. Und äh, auch ganz interessant wusstest du das, dass Rentiere alle einen Eigentümer haben, dass die nicht wild sind?
1: Ja, ja, ja. Das ist ja. lustig. Genau. Und deswegen, also die Rentierherden wurden tatsächlich auch häufiger dann so gegen Ende der Wanderung, dort am Ende von diesem äh, Tal der Hölle, diesem Rabadeien, über das ich gesprochen hatte, da ähm, kommt man dann so langsam in Richtung Ende, wo dann auch der Punksläden am Rande des Nationalparks entlang führt. Dem sind wir dann auch den letzten Tag noch gefolgt. Und dort gab es dann äh, besonders viele äh, Rentierherden in den Ebenen dort. ja.
2: Ja, total, total cool. Also ähm, ja, eine sehr, sehr wilde Gegend äh, in Europa und äh, lieber Erik, ich danke dir vielmals für deine, für deine Stories. Das hat wirklich extrem viel Spaß gemacht und äh, man merkt, wie viel Leidenschaft nach so vielen Jahren, also nach drei Jahren, immer noch da ist und wie toll das gewesen ist. Ja, und ich hoffe,
1: dass meine Leidenschaft mich nicht zu sehr dazu verleitet hat, hier in irgendwelchen wilden Monologen vor mich hin zu brabbeln, sondern dass du auch hinreichend deine Fragen loswerden konntest.
2: Nein, absolut. Du hast es mir sehr leicht gemacht. So, so habe ich es gerne. Ich, ich mag es ja, wenn meine Gäste viel reden, wenn ich weniger erzählen muss. Ja,
1: so geht es mir, so mir auch in mir
2: und äh, ja, wie wie, wie geht es jetzt für dich weiter? Wann geht deine nächste Fernwanderung los? <lacht> Nein, Was was, was ist so dein Plan jetzt? Ach,
1: ich, ehrlich gesagt ganz schwierig. Ich habe mir das Plan jetzt tatsächlich weitgehend abgewöhnt. Ist so, schwer zurzeit. Zeit. Covid äh, musste ich schon so viel wieder über den Haufen werfen, wie wir ja alle. Ähm, mein Plan, wenn es sich jetzt irgendwie in den nächsten Monaten beruhigt wäre, tatsächlich den Sommer über in Deutschland und Europa zu verbringen. Wie gesagt, ich bin ja momentan in den USA. Ich bin ja immer so zweigleisig unterwegs und äh, ich habe ein Festival geplant mit Weltwach und dem Podcast, den wir dort ähm, ja, durchführen, ähm, verschiedene Veranstaltungen. Das hängt aber alles jetzt noch davon ab, ähm, was, was passiert und äh, zum Beispiel auch, ob ich Lesungen durchführen kann. Es erscheint jetzt Anfang April ein neues Buch, ähm, das heißt auch wieder Podcast, Weltwach. Und ähm, wenn Lesungen stattfinden können, ist das ein weiterer Grund, ein paar Monate in Deutschland zu verbringen, äh, wenn nicht, dann. Vielleicht auch nicht, dann produziere ich von hier aus, dann produziere ich von hier aus meine Podcasts weiter und ähm, lasse es mir hier so gut gehen wie möglich.
2: Cool. Also ich wünsche dir ganz viel Erfolg, auch für das Buch. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich werde es mir besorgen. Und äh, das ist äh, diesmal ist es von deinen Gästen, ne? Oder nee, ja. du schreibst das letzte war von deinen Gästen, in dem schreibst du jetzt, oder wie genau, ist? Das letztes mit? Jahr ist
1: ein Buch rausgekommen bei National Geographic, das heißt Abenteuer im Gepäck. Das war sozusagen so ein Best-of aus dem Weltwach-Podcast wo wir sozusagen bebilderte Beiträge verfasst haben zu ganz konkreten Podcast-Folgen mit Reinhold Messner, Rüdiger Neberg, Christine Türmer, verschiedenen, Michael Martin, der Wüstenfotograf. Das war sozusagen da das Konzept. Und jetzt das neue Buch, das erscheint im Malik-Verlag. Das sind sozusagen ja meine eigenen Geschichten, wie zum Beispiel über den Sarek, aber auch aus Indien, Iran, Jordanien und so weiter. Und das verknüpft mit... Anekdoten und Einsichten meiner Gäste im Gespräch. Also die kommen schon auch zu Wort, aber die Perspektive ist sozusagen in diesem Fall jetzt primär die meine.
2: Sehr cool. Bin ich gespannt. Äh, hoffentlich äh, ein, zwei Bilder
1: von der Wanderung mit dabei? Auf jeden Fall kann ich dir gerne, also im Buch dabei und ich kann dir gerne auch ein, zwei Bilder zukommen lassen, wenn du möchtest. Ähm, ganz wie du magst. Aber im Buch gibt es dazu auf jeden Fall auch einige Bilder. Da bin ich sehr gespannt.
2: Wir werden auch ein, zwei Bilder äh, bei Off the Path mit in die Shownotes reinpacken, beziehungsweise genau. in den Beitrag. Und eine Sache, die ich zum Schluss, die wollte ich eigentlich vorher fragen, ich habe es jetzt ehrlich gesagt vergessen, deswegen, äh, ich, ich habe hier gerade auf meinem Schreibtisch von ähm, Garmin so ein InReach Explorer, das ist so ein GPS-Gerät, ja. wo du ja. hast, so ein satellitengesteuertes Ding. Habt ihr ja. sowas dabei
1: gehabt? Nein, wir sind, ähm, wie gesagt, komplett ohne GPS, ohne alles, einfach nur Karte und Kompass. Das war unser Motto. Ähm, ich weiß, also GPS-Technologie ist ja nicht wahnsinnig komplex, da findet man sich schnell mit zurecht, aber wir hatten tatsächlich einfach Lust äh, auf die Herausforderung und unser nach eigenem äh, Ermessen und nach eigenen Kräften zurechtzufinden. Ja. Hat auch dazu geführt, dass wir an einer Stelle mal wirklich einen ganzen Tag verloren haben, weil wir im falschen Hochtal gelandet sind. So einfach ist es dann oft nicht, aber ähm, macht natürlich auch äh, sehr viel Spaß, zu schauen, äh, ja selbst zu navigieren und äh, wirklich zu versuchen, die Landschaft lesen zu können. Ähm, ist wirklich eine interessante Herausforderung, weil man sich ja gar nicht vorstellen kann, in so einer riesigen Weite, wo also man spricht davon nicht von irgendeinem kleinen Hügel oder mal einer Straße, wo man sich verfährt wie in einer Großstadt, sondern ganze Berge, wo man sich vertut, dass das ein ganz anderer Berg ist, ein ganz anderes Teil, man quasi ganz woanders ist. Und wenn man da einmal komplett sozusagen die Orientierung verliert, sie dann wieder zu finden und sich mit Hilfe von kleinen Hinweisen, vielleicht einer Flussgabelung oder einer Mündung oder ja irgendeinem Vegetationsgebiet sozusagen detektivisch wieder neu zu orientieren und äh, herauszufinden, wo man eigentlich ist und wo man eigentlich hin will, ähm, das war für uns ein Teil des Spaßes. Vielleicht im entsprechenden Moment dann auch nicht immer, aber der Herausforderung und dann am Ende ja doch auch der Freude.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Der, die, ja. der Grund, warum ich das gefragt habe, ist gar nicht wegen des GPS äh, an sich, sondern ja. weil du ja damit halt im Notfall äh, also im Notfall absetzen könntest. Ja ja, ja, ja. Und äh, da sind die ganz äh, ganz praktisch, weil die ja. halt über Satelliten laufen, nicht über den normalen äh, ja. Dingsempfang.
1: Ja, sag, sag mir was, ähm, ist ehrlicherweise auch äh, anzuraten, das äh, mitzunehmen, haben wir aber trotzdem nicht getan. Das ja. Vielleicht Learning fürs nächste Mal. Ja, vielleicht. Sehr cool.
2: Auf jeden Fall, Erik, ich danke dir vielmals für tolle 70 Minuten hier im Off-the-Path-Podcast. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für dein weltwach -Buch, für dein Weltwach-Podcast und für all deine zukünftigen Projekte.
1: Das ist sehr, sehr nett von dir, wünsche ich dir auch. Dir wünsche ich vor allem viel, viel Erfolg mit deinem Buch, mit dem Mikroabenteuerbuch. Ähm, echt äh, tolle Lektüre, habe ich auch viele Anregungen daraus gewinnen können, ähm, die ich hoffentlich dann jetzt auch im Sommer, wenn ich in Deutschland bin, äh, ein bisschen nutzen kann. Würde ich mich jedenfalls sehr darüber freuen. Beste Zeit,
2: um <lacht> äh, viele Mikroabenteuer hier zu genau, erleben. Genau. Ich wünsche dir was. Bis bald. Ja, tschüss,
1: danke.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit dieser Off-The-Path-Podcast-Folge. Die 162. ist wieder im Kasten. Ihr findet die Shownotes und äh, ein paar Bilder zu der Reise im Sarek-Nationalpark wie immer in den Shownotes auf offthepath.com slash Folge 162. Und äh, dort habe ich euch natürlich auch nochmal den Link zu Eriks Buch hinterlassen und äh, ja, wünsche euch nun erst einmal einen ganz tollen Tag, eine tolle Woche und äh, ja, bis bald wieder hier im Off-the-Path Podcast. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Es geht bald spannend weiter. Bis dahin, alles Gute und bis bald.